0: Și sunetele au rolul să dea asigurări, să deschidă perspective și orizonturi frumoase, să motiveze pe oameni că merită să trăiești. Dragii mei, suntem la cel de-al nouălea episod al unui drum. Și dacă cineva ar veni astăzi aici, pentru prima dată, poate că n-ar înțelege exact de ce trebuie să discutăm despre o confruntare din pustie. Dar dacă ne amintim drumul întreg pe care l-am parcurs, vom redescoperi că acest element, acest episod, se încadrează într-un culoar, într-un mers amplu și că am început cu revelația unei mari lupte între Hristos și Satana și că după ce noi înși ne-am ajuns să fim câștigați de sângele crucii sale, am ajuns vrând nevrând protagoniști ai marii Lupte. În Hristos noi devenim purtătorii de steag. Noi devenim, dacă vreți, infanteria care înaintează cu Cu ocazia în urmă am descoperit ce însemnează să fii creștin cu adevărat. Am înțeles că între ucenicie și creștinism... Există o cruce, iar crucea aceasta este mai mult decât un semn, crucea aceasta este toată încărcătura, esența creștinismului care stă în a te preda deplin, plin, în a te lăsa în mâna lui Hristos ca în mâna celui care știe drumul tău. Și iată că sunt oameni, eu sunt, am repetat pentru a nu știu câte oară, istoria unei dedicări de pline. Și după ce a început viața cu Hristos și când așteptam să fie un zbor înalt, m-am descoperit că mă trăsc tot în greșeli, că sunt lovit din toate părțile de tentații la care, nebăcând ne seama, la timp cedez. Și am ajuns inevitabil la descurajare. Am avut simțământul că sunt nesigur de calea mea, că sunt părăsit. A venit însă vremea să citesc scriptura mai adânc și am descoperit că ori de câte ori Dumnezeu o face o izbăvire ca Israel din Egipt, trecând prin Marea Roșie, prin minune, n a intrat în Canaan, și a intrat în pustie. 40 de ani jalnici în pustie. L-am urmărit pe Domnul Hristos după botez. Glasul Tatălui s-a auzit spunând Acesta este Fiul meu preiubit Și după botez, Mântuitorul a fost luat de îngeri și dus în templu. Nu. După botez, Duhul Domnului l-a mânat în pustie. Într-un loc ars. Toți cei care intră în relație cu Hristos și toți cei care se dedică lui Dumnezeu ajung să descopere că viața lor care până atunci poate era destul de lină a devenit deodată o viață urmărită de sabie cum spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei capitolul 10 cu versetul 24 să nu credeți că am venit să aduc pacea că am venit să aduc sabia nu că Hristos ne supune sub Nu că el are plăcere să-i vadă pe copiii săi suferind, dar este un lucru absolut normal că atunci când te detașezi de vechiul stăpân, atunci când te rupi de el, el să încerce orice efort, să nu precuvețească nici un tertip sau o energie ca să te prindă înapoi. Iar frontul luptei, care era teoretic undeva în față, ajunge să devină inima, inima sub atac. Ceea ce am spus până acum se numește, pe larg, teologic, ispitire. Cei mai mulți care poate privesc ispitirea tehnic de la distanță, consideră că este doar așa un sorb care te suge într-o parte, Dar ispitirea nu este doar o problemă externă. Există un text major în scriptură și oferă acest text chiar acum la început, pentru că ceea ce se va auzi să intre într-un cadru. În epistola Sfântului Sfântului Apostol Iacov, rectific, către cădincioși, la capitolul 1 cu versetul 14 și 15 citim. Fiecare... Este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului Și păcatul odată făptuit aduce moartea Ticălosul, vrăjmașul are în noi un agent, un aliat, un acolit și acesta nu alt altcineva decât eu. A lăsat în mine niște, eh, niște microfoane sau niște difuzoare și în mine găsesc acele elemente care mă fac vulnerabil față de ispitele celui rău. Chiar dacă această lume este un ring de luptă și de luptă nedreaptă, pentru că ispita nu se dă pe față, eu sunt satana, vreau să te ispitesc niciodată. Întotdeauna vine când nu te aștepți și te prinde exact acolo unde te doare, la călcăi. Dar chiar dacă lumea noastră este împânzită de aceste săgeți care toarnă, plouă întruna, există totuși niște reguli ale jocului, niște reguli ale luptei, când cei care le cunosc, trăindu-le, devin, n-aș spune, invulnerabil. Să vă spun. În 1944 45 când aliații bombardau marile orașe germane, un pilot, Elmer Bendiner, conducea bombardierul său B-17 împreună cu un coleg și trecând printr-un baraj antiaerian, deodată au simțit că sunt zguduiți și au dat seama că avionul lor este atins. Dar în loc să urmeze o bum o explozie, n-a urmat nimic. Evident, au coborât la sol de îndată ca să constate că au fost loviți în rezervorul de benzină de un proiectil care prin minune n-a explodat. Când mecanicii au tăiat carcasa respectivă să scoată proiectilul, spre stupoarea lor au descoperit că era nu unul, ci erau 11 proiectile când unul, explodând, era suficient să-i pulverizeze în aer. Oh, vrem să avem proiectiul acela. Și s-au dus la mecanici, vrem să-l păstrăm uh, amintire. L-am dat mai departe, l-a dezamorsat. S-au dus atelierul de dezamorsare, l-a luat Intelligence Service, adică securitatea. Ca să descopere din partea celor care s-au ocupat de proiectile, că acesta era un caz cu totul deosebit. 11 proiectile, când au fost dezamorsate înăuntru, erau curate ca niște fluiere, nimic, nici urmă de explozibil. Iar al 11-lea proiectil conținea un sul de hârtioară. Când au scos hârtia și au citit, era în limba cehă, acolo unde se produceau în Boemia proiectilele de către greșiții aliați. Cehii a fost invadate și au fost obligați să lucreze pentru germani. Și scrie în limba cehă un mesaj. E tot ce putem să facem pentru dumneavoastră deocamdată. Atunci când ești în temă, când cunoști regulile luptei, Hristos nu va stopa, nu va opri ispitirea. Va face doar ca să fie neexplozive. Există în rugăciunea Tatălui nostru, o o frază și nu ne duce pe noi în ispită am căutat în greacă în sursele originale și am descoperit că nu se poate traduce decât așa cum sună nu ne duce pe noi în ispită adică Dumnezeu ne duce? nu Dumnezeu doar îngăduie unele lucruri pe care le realizează le plănuiește diavolul și dacă te întrebi de ce Doamne îngădui să fim ispitiți? Dumnezeu îți răspunde E spre binele tău. Fiecare ispită, întâmpinată după regile, legile luptei, întâmpinată și respinsă, îți întărește sistemul moral imunitar. Îți întărește alegerea, voința. Este un exercițiu în favoarea formării, întăririi omului nou. Am un videoclip deosebit de important. Este vorba de un, un om rob, rob alcoolului care reușește prin Isus Hristos. Să devină biruitor, să-l urmărim.
1: Era un tânăr cu perspective. 20 de ani, avea bani și multe alternative pentru viață. Dar a ales ce i-a plăcut.
2: Lucram în barul de noapte, ca acrobat, deci într-un program artistic și, încetu cu încetul, timp de 10 ani, acest uh, viciu se adâncește și devine o obișnuință. Încep să decazi, încep să-ți pierzi prietenii, încep uh, serviciu, încep să te reangajezi, nu poți lucrezi din cauza că la primul salariu iar în, intervine problema băuturii. Pe în ultimul timp Ajunsesem la cantități enorme, în special tărie. În 24 de ore cam ajungeam la 2 kg.
1: Serviciul l-a pierdut. A rămas cu un apartament gol și rece. A dormit prin canale, s-a împrietenit cu boschetarii, a stat zile în șir în spital. Dar de băutură nu s-a lăsat. Nu avea puterea să facă acest lucru până într-o zi.
2: Dacă nu aveam uh, băutura la cap, pur și simplu eram un om terminat. Trebuia să, să fac rost neapărat de băutură, în orice mijloace. Vecinii s-au debarasat de mine, nu m-am mai uh, agreau în niciun fel, din cauza că nu contribuiam la întreținerea locuinței. Și totul era în comun și pur și simplu mi-au închis toate... sursele astea de apă, de lumină, de gaz. Și cum mi-a fost mirarea că între ei erau fel și fel de personalități. Jurist, medic.
1: A încercat prin forțele proprii să treacă acest examen și a căzut. Era iarna, acum șase ani, când un tânăr a fost găsit înghețat pe străzile Brașovului. Doar străduința medicilor și mila lui Dumnezeu l-au salvat.
2: Când m-am hotărât să încep să mă las de băutura, până să mă las, au durat doi ani de zile și mai bine. Foarte greu, foarte greu. Deci un băutor împătimit, un alcoolist, scapă foarte greu de acest viciu. Într-o lună de zile am fost de trei ori în coma. Deci trei ori m-am trezit la reanimare. Deci doctorii pur și simplu... Erau îngroziți, cum de pot să. Am avut inima așa de puternică ca să pot să revin. Și cum mi-a fost că am imersi la același doctor. În fine, a fost o perioadă de șase luni când am reușit să nu beau. Am uh, picat în acest examen. am apucat iară de băut. 100 de grame de vodcă. Atât a fost suficient ca să o iau de la capăt. Și iară am ajuns acasă, iară am adormit, îmbrăcat, înghețat, deci băusesem, băusem o cantitate extraordinară, cred că vreo patru sticle, după cât mi-a povestit că erau la capul meu. Și m-au găsit în halul ăsta, deci eram pur și simplu degerat complet.
1: Dumnezeu a făcut pentru acest om mai mult decât făcuse el în 15 ani pentru a se lăsa de băutură. Astăzi ne întâmpină un om nou, pentru care Dumnezeu este totul.
2: Totul depinde de Dumnezeu. Dacă crede într-adevăr în Dumnezeu și este un bun credincios, chiar dacă este alcoolic sau nu, precis va avea sos de izbândă. Dacă nu, va decădea și nimeni nu-l va putea ajuta cu nimic.
0: Și acest om trește între noi. Este un martor viu acolo la Brașov și oamenii se miră. Aceasta este lupta noastră. Suntem pe un teren minat și din toate unghiurile se trage asupra noastră. Cineva însă ne-a descusut, ne-a dezvăluit câteva taine. Se obișnuiește la marile competiții sportive de iarnă la schi, ca înainte de începerea Concursului, înainte ca primul candidat să țâșnească, să coboare mai întâi un maestru, probabil un vechi campion, un maestru schior, cu două obiective. Mai întâi să confirme că pista este bună și, în al doilea rând, să lase în urma lui o urmă. O urmă care poate să ajute în momente dificile chiar pe candidați. Avem aici cartea minunată. Și în Evanghelia Sfântă după Matei, la capitolul 4, este un capitol întreg care redă pas cu pas toate cotiturile acestei coborâri inițiale. Și pentru că unii nu cunoaștem acest fragment, foarte pe scurt redau în povestire liberă evenimentul. Mântuitorul ajunge în pustie. O să vorbim mai târziu. Și acolo este confruntat de diavolul. Este o întâlnire, să zicem, corp la corp, persoană contra persoană. Prima dată îl ispitește cerându-i sau propunându-i să facă din pietre pâini. Temir, ce tentație o fi asta? A doua oară îl duce pe streașina templului și îi spune, amâncă-te jos. Iar a treia oară îi propune... Negociază pe față închinare, acceptarea satanismului. Și te întrebi, oare ce vor să comunice aceste trei ispite? Unde este tentația propriu-zisă? Mă așteptam să fie ceva prăjit, arzător, care să te scoată din tine nimic. Și apoi, care este legătura dintre aceste ispitiri naive, de exemplu, din pietre pâini, pentru omul european, american? Sunt chestiuni care nu se potrivesc. Cine mai sare de la înălțime? Hai, săr, jos! Care e relația dintre aceste ispite naive și omul de azi? Nu o să descifrăm toată istoria până când nu clarificăm un secret al cuvântului ispită. Pentru noi, pentru copii, pentru noi copii în materie de credință, ispita însemnează numai îndemn la rău. Adică ceva care te apată de pe drumul bun să cazi. Și întrebarea standard este ce e rău în asta? Hotărât că există ispite care te îndeamnă la rău, dar acesta este un filtru slab care oprește doar pe cele grosiere. În cele trei ispite pe care le vom citi, bucată cu bucată, nu o să găsim niciun fel de apel la rele. Mântuitorul nu este ispitit nici să calce o poruncă, nici să uh, înjure... Dar în toate acestea trei există un numitor comun pe care îl enunț acum la început. Un numitor comun care afirmă că există ceva mai periculos în ispită decât chemarea la rău, ci să te lase acolo în perimetrul bun, în perimetrul acceptat. Să nu treci linia, dar acolo, în perimetrul legitim, să te desparți de Dumnezeu. În Roman 14 cu 23 este un text deosebit care spune Tot ce nu vine din credință este păcat Ori credința fiind relația cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu Dacă această legătură e ruptă, chiar dacă rămân mai departe în zonele admise Eu sunt rupt de Dumnezeu, sunt un păcătos Și aș vrea în câteva minute să vorbesc despre păcatul alb Păcatul alb așa cum spuneam, se se produce în perimetrul binelui. Dar acest păcat îți cere să acționezi de capul tău și nu subordonat. Acum, eu sunt creștin, eu sunt mai mult, sunt ucenic, m-am dedicat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, voi lua crucea ta ca să ascult să fac în toate, numai voia ta. De exemplu, așa o ilustrație, căsătoria este un domeniu legitim, sunt holtei, vreau să mă însor ok acum, dacă eu mă însor cu cine vreau eu și nu cu cine trebuie și cu cine e bine și fac o alegere greșită poate să numească cineva că e păcat, doar este legitim, dar a lucra de capul tău, când Dumnezeu este stăpânul, însemnează să contești autoritatea lui Dumnezeu ar trebui, cred eu să recalculăm ispita și dintr-o îndemnare la rău, să o înțelegem ca o chemare la despărțire de Dumnezeu. În loc să întrebăm ce rău e în asta, ar fi mai bine dacă am întreba, este voia lui expresă? Sau cum ar proceda Hristos în locul meu? Iată, esența subtilă a celor trei ispite și a ispitelor din viața noastră să ne zmulgă, să ne desrădăcineze, din atitudinea de ascultare. Am citit o poezie frumoasă, era în termeni moderni. Un cetățean era la volan, a parcurs nu știu câte sute de kilometri, mergând non-stop, mai avea încă de trei ori pe atât, în teritoriul nou, gonind pe autostradă, era obosit, era nesigur și de departe zărește la marginea drumului unul cu autostopul, E bine să ai un om lângă tine, dacă e om de treabă. Încetinește și de departe zărește pe un îmbrăcat ca un galilean. Ia uite, Domnul Isus, poate vrea să intre la mine. Oprește frumos lângă și face semn. Îi arată spre ușă și vrea să deschidă portiera din dreapta. Dar Mântuitorul trece la fereastră lui. O, oh, Doamne Iisuse, vrei să vii cu mine, mai onora. Și-l ce da, vreau să vin. Atunci intră, se aplacă și... Cu efort deschide ușa, dar Hristos nu se mișcă. Doamne, înțeleg că vii cu mine, așa e. Și mântuitorul îi spune, da, vreau să vin cu tine, dar vreau un locul tău. Îți dai seama, la mijloc este cine ține volanul. Și dacă vrei, definește ispita ispitelor prin a rămâne tu șoferul pe drumul bun dar tu conduci, nu Dumnezeu. Dumnezeu doar să te binecuvinteze pe drum, să-ți facă drumul ușor, dar tu ești stăpânul. Ori Or, el înțelegeam că a fi rob, este roba lui Dumnezeu, este esența creștinismului. Sunt atâția creștini care sunt morali, dar în fond sunt răzvrătiți, adică se găsesc acolo, în domeniul permis, dar sunt nesupuși lui Dumnezeu, oh, n-aș vrea să fie cazul meu și n-aș vrea să fie nici cazul tău. Hai să intrăm în descifrarea, punct cu punct, piesă cu piesă, a celor trei ispite ale Domnului Hristos. Îți promit că va fi uh, o experiență surprinzătoare pentru omul care studiază, care are mintea uh, percutată cu întrebarea de ce. De ce? Da de ce? Capitolul 4 din Sfânta Evanghelie după Matei, de la versetul 1. Atunci Isus, a fost de duhul, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Cu câțiva ani în urmă am urcat drumul de la Marea Moartă spre Ierusalim. Era vară și era o zi toridă. Ardea pământul. Mașina înainta, dar obosea, tușa. Și atunci când am văzut în sfârșit Crenelurile Ierusalimului Din piatra specifică de Ierusalim Oh, am răsuflat ușurat Și nu stătusem decât câteva ore În acea pustie a iudei, De 55 de kilometri lungă Și de 25 de kilometri lată Aici Într-un loc neprietenos Într-un loc uscat Cu ciurini Care evocă totul Evocă doar Păcatul care a prăjit pământul, a făcut un deșert. Aici a fost condus Isus Hristos de Duhul Sfânt pentru un moment de consacrare. Când a auzit glasul, a simțit că este nevoie pentru sine să se predea și să primească personal în rugăciune o confirmare a chemării și a prezenței lui Dumnezeu. Dragul meu, Isus venea nu ca un cetățean oarecare, el venea ca al doilea Adam și el urma să refacă drumul pe care Adam căzuse, să reconstituie ispitirea și el știa că acum în poziția celui de al doilea Adam, decât că mult mai nenorocit, mult mai lovit decât Adam a fost, urma să treacă prin focul ispitei. Și să corecteze alegerea. Și acum urmează, urmărește numai diferența dintre primul și al doilea Adam. Primul stătea în den, al doilea în opusul, în pustie. Primul stătul cu toate la îndemână, al doilea cu buzele arse de sete și de foame. Primul înconjurat de minunăția unei creațiuni prietene, al doilea singur. Iar primul cade, oare ce va face al doilea, când e atât de ușor să cazi? Și pe când mântuitorul, după 40 de zile, biruit de foame, se ruga lui Dumnezeu pentru un răspuns. Din susul muntelui apare o lumină. Oh, vine răspunsul și un înger maestos cu aripi strălucitoare se apropie de el. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! Dumnezeu îți dă un răspuns, iată, eu am venit cu confirmarea că jertfa ta este primită. Și pentru că tu vrei o confirmare, iată, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Tu ești divin. hai, dovedește-o. Te surprinde că vine un înger și nu un demon cu aripi de liliac. Astea sunt doar povești din evul mediu. Satana este specialist, cum spune în 2 Corinteni 11 cu 14. Este specialist să joace rolul bun, rolul lui Dumnezeu, contrafacerea. Și dacă la început Mântuitorul, primindu a crezut că este într-adevăr răspunsul lui Dumnezeu, două lucruri l-au demascat. Dacă... Cumva tu nu ești fiul lui Dumnezeu, uite cum arăți. Arăți ca un nenorocit, ca un pedepsit, ca un lovit. Iar a, al doilea element care îl demască este propunerea propriu Și atunci când își articulează apelul, scapă-te! Tu ai putere să te scapi! Atenție! Satana nu îl ispitește să nu asculte de Dumnezeu. Dacă el ar fi făcut pietrele pâini, nu călca nicio poruncă, pentru că nici că el nu scrie, în pustie să nu faci din pietre pâini. Dar îl chema la o inițiativă, la independență, să fie el șoferul. Există o istorie, care am auzit-o de mai multe ori, din Africa. Păstorii care caută zone de păscut, în savane, în Africa, își închid în țarcuri în timpul nopții, Uh, vitele, numai că atunci când leul simt miros de carne vie, urlă, răcnește noapte, vitele nebunite sar peste brul de foc sau peste gard, să se scape singure. Ah, asta este ispita. Salvează de singur. Și Mântuitorul răspunde. Drept răspuns, în versetul 4. Isus i-a zis. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mă auzi, dragul meu? Există aici, în acest răspuns, un cuvânt cheie, știi care e? Sunt multe, dar unul e în mod special. Cuvântul este omul. Hristos, într-adevăr, era fiul de Dumnezeu, dar El, prin naștere și prin botez, intrase în rolul omului. Și dacă ar fi făcut din pietre pâini cum putea să o facă și n-ar fi păcătuit, nu și-ar fi pus în pericol nici divinitatea, nici neprihănirea sa, pentru că era dreptul lui, pierdea doar o calitate, cea de mântuitor, cea de Mesia. Și planul de mântuire dispărea. El intrase în rolul omului slab și ar fi urmat să abandoneze legătura cu omul. Ar fi semnat ca el să nu mai poate fi model, nici al doilea Adam, Planul de mântuire ar fi fost compromis, marea luptă s-ar fi încheiat cu o remiză, nul, iar satana și-ar fi câștigat prin felul acesta un drept de habitație viageră, să locuiască pe pământ, sine die. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, mântuitorul, spune, am ales și voi rămâne om. Ispita a doua, Matei 4 cu versetul 5. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă de jos, căci este scris. El va porunci îngerilor să-i seveghezi să asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Extraordinar! Ce lovitură de maestru! Aici pustie, loc bântuit de demoni. Din cu acest sfântă cetate, locul îngerilor, templu, cu sfânta sfintelor, prezența lui Dumnezeu, cu alte cuvinte satana îi spunea, gata, este destul cu ispita. Dar te întreb, de ce el pune pe aripa, pe strășina templului? Există până astăzi în Talmud un fragment care spune, atunci când va veni Mesia, el se va arăta stând pe aripa templului. Ai înțeles care este secretul acestei ispitiri? Diavolul a lovit palmele ca un regizor și a spus, minunat, e perfect. Ai dovedit o încredere eroică, vrednică de tine, Iisuse. Acum, ai o nouă ocazie să-ți arăți încrederea în acela care te iubește și te ocrutește. Fii consecvent. Și ca să confirme autoritatea sa ca fiind sacră, diavolul răspunde cu cuvânt la cuvânt. Și Ci citează din psaltire. Isus- a răspuns cu cuvântul, ok, îl cunosc și eu. Căci este scris că va porunci și așa mai departe. Ei bine, psalmul 91, din care citează diavolul, este în mod special asociat cu templul. Cu alte cuvinte, de acum, Isuse, ești în cel mai sigur loc de pe pământ. Poți să planezi, poți să te arunci, dar pentru cine? De ce să faci acest salt omortale? Fii atent, jos sunt oamenii, poporul, ei așteaptă pe Mesia, mai sunt și preoții, știi tu că nu sunt dispuși să te primească, tu ai atâta intuiție. Într-adevăr, în pustie am făcut o greșeală, te-am solicitat să faci o minune pentru tine, am fost nebun, acum te solicit să faci o minune pentru ei, nu pentru tine. Dumnezeu va interveni exact așa cum a promis-o. Fă o minune pentru ca aceștia să creadă în tine. Ah, ce subtil! De data aceasta ispita atacă contrariul, îi cere un act de supremă încredere în Dumnezeu. Dacă în prima ispită Hristos este abordat ca unul nesigur și tremurând, în a doua îl abordează pe termeiul, pe teritoriul credinței tari, Găsești ceva murdar în a doua ispită? Din potrivă, e pioasă, plină de reverență, iar satana apare ca un sfânt care cânde din psalmi. Riposta Domnului Hristos. Vesetul 7. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Elementul comun era doar inițiativa personală, să fac eu, de la mine. Și atunci, pentru că mântuitorul trece de aceasta a doua, urmează asul. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca, cu fața la pământ și te vei închina mie se pare că prima ispită pare cea mai tare, a doua mai slabă și a treia e o negociere oare crezi că diavolul n-a lăsat asul la sfârșit unde spune cuvântul că l-a dus pe un munte înalt cei care cunosc istoria biblică recunosc că maestrul în mod strălucit diavolul Repetă o experiență a celui mai important om al Vechiului Testament, Moise. Dumnezeu însuși l-a dus pe un munte înalt, pe muntele Pisca și a arătat Canaanul. Și diavolul îi reproduce aceeași experiență pe care Moise a avut-o, oferindu-i toată splendoarea lumii. Și în Luca 4,5 spune că i arătat într-o clipă toate împărățile pământului. Parcă l spunând, tu Iisuse... N-ai loc în lumea aceasta rea. Drumul tău, așa cum spun scripturile, este un drum de sânge, drumul crucii. Tu ești domnul vieții. Nu-i păcat să mori. Hai să vorbim pe față. Gândește-te că drumul crucii nu semnează doar suferință și moartea ta. Gândește-te că drumul crucii este chiar despărțirea de Tatăl. Te vei încărca de toate păcatele oamenilor și vei încasa pedeapsa dură, ștergerea ta de pe pământ. Tatăl însuși va întoarce fața de la tine. Ascultă, îl iubești pe tatăl? Nu dezdrobește zdrobește despărțirea de el. Uite, eu sunt colaborant. Sunt dispus să-ți dau totul ție. Sceptrul meu, împărăția, puterea și slava. Tu ai venit să le câștigi pe toate acestea. Dreptul tău asupra pământului, care deocamdată, să fie clar, mi-aparține mie. Ei bine, eu, diavolul, Ți le dau pe toate acestea pe degeaba. Realizezi? Nu mai e nevoie să mori. Nu mai trebuie să te desparți de tatăl. Să bei paharul. Și nu-ți cer nimic în schimb. Merg nu pe câștig câștig, ci eu pierd și tu câștigi. Ai cuvântul meu că nu există decât o singură condiție minimă. Și dacă ești rezonabil, vei recunoaște că ceea ce-ți cer eu este în perfect acord cu normele de rațiune cu normele de dreptate, chiar cu principiile tale. Iată, îți cer doar să accepti și să ratifici tranzacția aceasta pentru un gest nesemnificativ, O simplă închinare aici, între noi doi. Și ai câștigat răscumpărarea pământului pentru care ai venit și adie o cruce. Și mântuitorul ascultă pledoaria aceasta lunecoasă. Vezi implicațiile cosmice. Hristos este încoronat, diavolul îngenunchiat dând un semn lumii, omenirii ca să se plece înaintea lui Hristos și omenirea se pleacă la semnul satanei și Luther spune dacă în ispita întâi diavolul apare negru, dacă în a doua ispită avem un diavol alb, în a treia ispită avem un diavol dumnezeiesc care promovează reconciliere, Reparație în dragoste frățească și reciprocă. Exista un viciu. Fiul n-a venit să ia pentru sine nimic, ci pentru Tatăl. Isus a lăsat împărăția de sus. Aș lua acum împărăția însemna de fapt ca întoarsă. El n-a venit pentru pământ, el a venit să dimicească lucrările diavolului. Acesta era scopului profund. Și Mântuitorul replică. Atenție! În această ispita a doua și a treia, niciodată în, în întreaga mare luptă care a fost vreodată, n-au fost cei doi, Satana și Isus, mai aproape ca acum și mai departe în același timp. Și Mântuitorul spune, pleacă de la mine. Căci te scris Domnului Dumnezeului să te închini și numai lui să-i slujești. Te întreb de deci, ce oare doar acum îi spune, pleacă. Probabil pentru că este cel mai teribil element de momială care s-a numit compromisul. Și acum mă întorc acasă, între noi doi, între noi toți. Aceste trei spite vorbesc despre marile probleme, trei, care ne confruntă teribil. Este vorba de autosalvare, să te scapi tu pe tine. Hai, e momentul. Doi, de glorie, de slavă, cât de ușor cădem la prima, la a doua și la al treilea element compromis. Am citit o istorie a unei fete de 18 ani. În 1411, Margaret Wilson fusese prinsă de soldații lui Henry al iv în Scoția undeva, legată de un stâlp în în ocean, în mare și refluxul, sau fluxul venea. Apa a acoperit-o în timp ce ea se ruga. Înainte de a muri au scos-o repede și au spus ascultă Margaret, femeia și-a revenit fata, ascultă renunță. I-a spus eu iubesc pe rege și mă rog pentru el. Oamenii sensibilizați au spus ai auzit primarul Windrum era cel care o conducea ai auzit primarule, dă viața și le spune abjură-te de credință te vei salva vei fi în sfârșit un om la locul lui iar femeia spune nu pot sunt un copil al lui Hristos lăsați-mă să mor au băgat-o la loc au legat-o și-au necat Ilustrația aceasta vorbește despre oamenii lui Dumnezeu, despre cei care iubesc pe Dumnezeu mai mult decât viața lor, care privesc la rănile din palmă și din coastă ca fiind comoara de mare preț. Este nevoie și Hristos ne cheamă. E nevoie de oameni care să stea tari ca stânca atunci când bat furtuni, crivăți și când marea geme. Hristos a mers înaintea ta și acum te cheamă să vii după El. Te invit chiar acum, vă invit să ne ridicăm și să-L chemăm pe Hristos ca să ne ademână și să ne dea o crotinea Lui, ca ispita să nu ne mai găsească pe picior greșit, ca să fim martorii Lui și stegarii Lui. Tatăl nostru, suntem recunoscători că ne iubești. Suntem recunoscători că nu suntem singuri în marea luptă, ci că Tu mergi înaintea noastră ca să ne protejezi. În clipa aceasta îți dăruim inimile noastre și dragostea noastră și vrem ca să ne confundăm cu Tine. Îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru înainte mergătorul și vrem să fim găsiți în El în orice clipă când va bântui ispita. Îți mulțumim pentru iubirea ta și rămâi cu noi cu toții, biruitori. Amin.